0: 欢迎收听《无噪驾驶》。在我们节目开始之前，请动动您的手指，给我们五颗星的评价，并且留下您的回馈，让我们制作更多你喜欢的节目。那今天的节目开始喽。人生，我们要学习跟自己相处。当你学会享受孤独的时候，你会发现，孤独不代表寂寞，孤独反而是一种美感。大家好，欢迎收听大爱新闻所制播的 Podcast《无噪驾驶一百种生活创意单元》，我是陈竹奇。今天我们的特别来宾啊，他写了三本书，第一本写的是职场，第二本写的是人际关系，第三本书来到今天写的是跟自己相处。我们来欢迎作家威廉。
1: Hello， 大家的听众，你们好，我是威廉
0: 。嗯，威廉，你是台南长大的孩子哈？呃，在一个呃，乡下长大，小时候我看到你书写说，你要去神明桌上跟爸爸借那台录音机，然后偷偷的听光宇的《夜光家族》。最开心的事就是可以抠印进去跟主持人对话，是吗
1: ？对啊，我觉得在那个新闻媒体或者是传播媒介没有很发达的年代，即便。大家电视已经有第四台了、嗯，然后可能收听的频道也很多。然后其实大我在书里面有写，那是一个很好很好玩的过程，因为你知道南部的家长就是会比较期待学学生或者他的小孩，其实把你的生活重心放在课业上面
0: ，好好读书。对
1: ，然后我们家又稍微相对严格一点，所以他不希望我有太多的娱乐消遣。哦、然后即便我到高中。我还是有门禁啊！这当时我觉得很不可思议，但现在小孩可能听起来就嗯，怎么到高中了还管那么严？可是我觉得应该是在那个时空氛围里面，其实当时的爸妈。不太懂得怎么教育小孩，我觉得那是一个比较大的世代鸿沟、嗯。他们都认为只要管教严厉一点，小孩就不会变坏。嗯、可是我觉得一个小孩要好要坏，其实跟他的成长过程还有他的本质有关。然后，其实我自认是一个算值还还可以，就是不会想想到去变坏。可是爸妈就会担心啊，就会担心你这个小孩是不是比较早变。变坏，因为他都觉得小孩叛逆是一个正常的过程。嗯、可是我的叛逆期就是很很清淡，然后他们都觉得这个小孩很奇怪。<笑>然后因为我哥非常的叛逆，他们就因为我哥哥很叛逆，然后我哥哥比较大，所以他的叛逆期发生的时候，他会连带的管教我。嗯，然后他觉得不能不能大大儿子已经很很难管教了，小的二儿子一定要好好的好好的。加以约束，
0: 千万不能像他哥哥一样，对，哦、好好捏在手上。对,对对对
1: 对，然后他，我当时的同学其实都有 C D 随身听，嗯、哦，然后我其实我是没有这个东西的，可是我就又又是一个非常喜欢流行音乐啊，然后喜喜欢知道这些歌手的，喜欢看娱乐版的人、嗯，然后于是我家唯一的播音设备就是我爸爸佛堂在播佛经的那一台收音机。<笑>可是你知道那年代要买到录音带其实也不容易了，<笑>我还为了要放录音带，然后跑到呃我们家附近的 Seven Eleven， 那时候便利商店还是有卖 CD 跟录音带，然后录音带就很少几片这样子，然后就买了录音带，就为了每天等我爸爸睡着之后，半夜跑到佛堂，然后因为佛半夜不会播佛经嘛，<笑>然后只有早上早上跟中午还晚啊、呃、早上跟晚上会播，然后我就上去把那个。收音机偷下来，然后不睡觉，然后先听光宇的《夜光家族》嗯，然后因为他的他的节目都会访问很多流行歌明星,明星，然后或名人，就知道说、嗯、哎最近他们在讨论什么，嗯、因为明想要明天隔隔天跟学生呃跟同学有话题嘛、哦，然后觉得那是一段很好玩的过去，然后再再听卡带的那个卡式的那个卡带这样子，然后。同学看到我就还在听卡带，他们觉得很不可思议。嗯、然后，就因为我在书里面有写到被卡带治愈的青春症嘛，是。你知道我们那时候有一个习惯是，我不晓得现在小朋友应该没有这种习惯了。我们会把喜欢的歌录在一个空白录音带里面
0: 。我加一。<笑><笑>然后
1: 我后来，因为因为我一直没有记得这件事情，然后但我后来在。搬家的时候发现那些卡带，是，然后又在电影《那个壁花男孩》艾玛·华森演的《壁花男孩》里面看到，他们在八零年代末期、嗯，就是他们一群高中生被学呃，可能被班上的同学排挤啦，然后被说是怪胎是异类，然后他们三个男男女女感情就很好，然后他们很常固定的把自己最近听到的歌、嗯，在收音机里面听到的歌录下来。然后分享给他，比如说给你竹姐，哎、啊，这个礼拜我觉得很好听的几首歌就交换给你。其实，在这个交换的过程中，他们已经隐约的在交换他们青春时候的，比较内心一点的想法。嗯、因为刚刚竹姐很很细心，就是刚开始我们在录节目之前瑞 e 稿的时候，他有发现，就是我其实是一个比较多愁善感一点的人。可是你在同学面前，你不可能这么。这么(笑)忧愁 吧， 就这么感(笑)性。(笑)其 实， 其 实， 在那个时空氛围里 面， 你在国中或者是在高中的时 候， 很感性的 人， 会真的会被说是怪胎。就好像(笑)
0: 大家都顶(笑)着一个太 阳， 只有你头上是一朵乌云。对对对
1: 对， 好像别人还要撑 伞， 他说你还好 吗？ 不要淋雨了。可是。就会想要，还是想要有心事让人知。是，然后你只有很好很好的朋友才会知道你的心事。嗯，然后那时候就一个很常借我 CD 随身听的同学，然后他知道我，即便没有随身听还是会带 CD 来学校，然后跟同学借随随、嗯、身听。对，然后他就发现我这个行为有点奇怪，嗯、然后因为比较熟之后，我才敢跟他讲说，哦、呃，因为我们家不准我去买，我是有钱买，但是我买了一定会被没收，所以我不敢买。嗯，然后他就他就每一天，他特地会带随身听 CD 随身来给我用，带
0: 那个设备来借。对对对对
1: 对，然后我很感动，然后他有一天呢，就录了一些。我很喜欢的歌放在卡带里面，嗯、然后因为那那年代，大概一九一九九九一一九九九的时候，听卡带人真的人好少哦，已经变得很少了。<笑>然后他还是录了一卷，他因为他知道我回家就没有 CD 随身听可以用了、嗯嗯，所以他把一些流行歌、我喜欢的歌录在卡带里面。然后慢慢的，我就把这把这件事。隐约的给记住了，可是我一后来跟这个同学其实也失联了，因为他联考失利，然后，呃，我不晓得他现在过得怎么样，但是他、嗯、他就是跟大家都不联络，因为他就是羞于，嗯、因为我叫学生就是会比较容易在这个地方纠结，就是他可能觉得自己考不好，没有考上学校，会跟大家脱节这样子、嗯。可是我其实一把，其实一直把这件事情给记住，然后这、嗯、这篇文章写在我忙着孤独里面，其实。想要分享给读者，就是其实你在生活中，你还是会遇到对你好的人、嗯，可是他的对你好的好，并不是你预期的那一种，可是你也不能说，因为某一个人对你不好，你就怨恨这所有的世界，对啊，嗯、所以我就每一次，我只要在心情不是很好，然后又特别是人际关系，或者是工作上，或者是在群体里面，不被不被。不被欢迎的时候，我就会去想起那些曾经对我好的人，然后我不会因此而对人性或者对团体绝望，因为我我在上一本书《绝交不可惜，把良善留给对的人》里面聊到、嗯，其实我成长过程中，包括这一本《我忙着孤独》，都有很明确的指到，说我成长过程中是蛮常被排挤的人，嗯、对，可能因为我的讲话方式或者是我的做事风格，难免。可是，总在那个当下会很纠结。可是慢慢走出来的，永远都是你意想不到的时候。在这个意想不到的时候，我通常都会遇见一些意想不到的人。嗯，包括可能在上一本书有聊到，就是我在升大学毕业的时候，想要念研究所。嗯，然后那时候家境不是很好，然后我想说，这个钱我好像打工几万块，因为一次要缴完一。缴完一期的那个补习费嘛，补研究所，这个钱我好像短时间内打工是没有办法赚到，而且我打工平常要缴房租，然后要养自己，我好像没有多余的钱。可是对学生来说，就是几万块，嗯，很大，对。然后要怎么办呢？然后我就在我的那时候。叫 MSN， 嗯嗯，就是很怀念。今天跟跟跟两位一起怀旧，<笑><笑>就在那个 MSN 里面就，就就吐露了一些心情,心情，嗯。然后我一个很久没有联络的朋友，然后他就突然问我说：“哎，你还好吗？看你好像不是很开心。”啊。然后我想说，已经毕业了，因为那时候我大学认识的朋友，以前曾经很好，可是后来可能就比较少联络。然后他就问我说：“你还好吗？”然后突然有一个人丢了一根浮木、呃，然后就急于的去抓住这件事情，是。然后没想到他，我我以为他只是口头上的关心，没想到他是很认真的想要知道为什
0: 么
1: 。嗯，我就很感动。可是钱这种事情，你怎么可能跟人家讲说：“哦，我因为没钱
0: ，怎么好开口
1: ？”他会说：“你是不是要跟我借钱？然后就离线，<笑><笑>就就离线，我就很怕这样子。然后就跟他说：“哦，我因为我最近在烦恼，嗯，就是要要不要继续念、嗯、研究所。”然后他就一直很鼓励我。然后他，我觉得他还蛮懂我的。他就拐弯一直问，一直问，一直推敲，一直推敲，他才知道说：“哦，原来我是找不出。”研究所的补习费而烦恼
0: 啊！他是一个好记者、欸，哎，对，呵呵
1: 也是一个很细心的人。<笑>然后他也知道我不好意思开口，嗯，最后他就说，他隔天他没有当下，他就说我知道你是一个不喜欢拿人家好处，或者是不喜欢麻烦别人的人，但是因为我相信你这个人，我觉得你。你不会乱用这些钱，嗯、然后他说他刚好有一笔钱是他要出国念书用的，然后他我他可以先借我，然后说以后有再还。嗯、他说我不怕你跑掉，嗯、然后因为你是个他就会讲那些肯定的话，然后当下就是,是哦哭哭到哭到不能自己，然后我就跟他说<笑>说、呃、没关系，因为呃我觉得这是我自己的事情，我应该要尝试解决问题，因为如果在当下我呃。知道这个捷径的话，我觉得我以后就，我觉得我自己会养成一个坏习惯，就是一直想要跟别人求助，然后最后我跟我妈妈沟通之后，哦，他才标了一个会，然后她才给我一笔钱去补习，可是这这个人就一直被我记住，是,是现在还有联络，可是我觉得最棒的距离并不是说我们。每天朝夕相处，然后我们形影不离。我们当然很迷恋那种很闺蜜、很死党、哥们那种，每天下班就要见面，嗯、然后或者是说一直没事打说你在干嘛，就是乱粘稠度很高的友谊。对对对,对对对，我觉得某一段期间我可能很需要，嗯、可是，在某一段期间过后，我觉得如果我碰到很喜欢的朋友，很想要维持的人际关系，我都。我都希望我们是有一定的距 离， 而这个距离不是说我永远都够不到 你， 永远都了解不了 你， 而是说这个距离是我们彼此舒服的空 间，
0: 刚刚好的美感。
1: 对对对对。在新书里面，我觉得我忙着孤独。有一个读者很很好笑、哦，他就说威廉，我看完了。嗯，你明明生活就很精彩，嗯、在搞搞什么自闭，<笑>在故作什么孤独啊？他每个
0: 人是认识你的，对后对对对你的书。对对对,對,對,對,對,對,對,對,對、嗯，他很
1: 好笑，他比较敢敢讲。是，然他说哪里孤独啊？我看你生活精彩的很呢、嗯。然后我就说，其实不是，因为我觉得孤独对我来说，在某一个时间内变得很重要。早期会对这个字。有一种很恐惧的感觉，或
0: 者负面的，觉得他很寂寞或很失落。对对
1: ，然后因为我这个人可能比较在意别人的感觉、嗯，所以我就会用不恰当的同理心去解读别人会不会觉得我人缘不好
0: 啊、哦？别
1: 人会不会觉得我很可怜
0: ？我怎么都一个人吃饭？对,对，我我我怎么都一个人去逛街、嗯，我还一个人去看电影，别人一定很看不起我。嗯嗯、
1: 然后久了之后，发现很多时候你对孤独的解释，其实是来自于别人的声音。嗯，你会觉得寂寞是太常关注别人的生活状态而去做不当的比较。嗯，我有一个读者。那听众，他是先是成为我 p o c k e t 的听众、嗯，他就之前我做了一一系列关于独居的这件事嘛，嗯、然后他听了两季之后，他就写信给我，是个妈妈，是是退休的妈妈，她说，威廉无意间听到你的节目，然后很喜欢你讲的主题跟内容，我的先生在上个月刚过世，然后我的儿女都已经成家了，在国外，我一个人。然后住在小公寓里面、嗯，偶尔插插花，然后修剪植物，然后做做菜给给自己吃，然后跟朋友联络。心情好的时候就找几个姐妹出来聊天。嗯，我觉得这样子的生活没有不好。然后她说，其实独居这件事情对对她来说反而是种释放。嗯，她终于可以不用为了老公、小孩而烦恼。可是我。看到这一则留言的时候，其实我我蛮激动的，然后我还是淡淡的跟他说：“哦，很开心，谢谢。”但是，我当下是很想握住他说：‘<笑>我真的很开心你跟我讲这些，因为我在我的母亲身上看到类似的状况。虽然我们儿女，可能我弟弟啊，然后还有我的爸爸都还在，都还在家，可是我觉得我的母亲她被。她被禁锢在一个以家为名的牢笼里面，就
0: 非常传统的妇女的角色跟身份。嗯
1: ，她甚至在退休之后，她才敢跟以前的同事、朋友联络。然后我慢慢的，因为早期可能跟妈妈的相处状况不是很好，可是到这几年之后，发现其实妈妈。只是不懂得去表达，嗯，对，不懂得去用我们想要的方式去表达。他很关心我们，他很在乎我们。以前我妈妈讲没几句话就想挂电话，就一直拒点他，一直拒点他，<笑>他好啰嗦，好啰嗦，怎么一直讲重复的一直讲、嗯。后来我可能理可以可以理解，他重复的一直讲，是他怕忘记跟你讲，嗯，因为他记性不好，对，他就重复讲，因为他在意这件事情，他很他很怕你
0: 没听到，没听到
1: ，没听懂。
0: 或他怕自己忘了讲，
1: 对，所以他会去重复讲。然后像我的弟弟就觉得好烦，你你什么时候已经讲过？你今天已经讲第三次了，嗯、就会讲这种话。<笑>然后我就会一直听完，我说哦，妈妈我知道，我们知道，就是一直一直重复。然后我就发现我妈其实是很，我很我很同情她、嗯。虽然同情那个字用在自己妈妈身上，其实有点不太妥，
0: 应该是说同理了
1: 。对，我同理了，我怜悯他，我我我，我们干就是台语，就是我们干，然后就觉得说，哎、欸，一样的退休状况，我爸爸很自由自在，是更合理化了，他可以去外面跑来跑去这件事，因为以前还有工作，还有或者对对,对家里交代，不用我爸爸三天两头就跑跑跑不见，嗯，然后我妈一个人就在家里看电视做家事，然后我就问妈妈，那你那你。的、呃，你都不会想跟你的朋友联络嘛、嗯？然后我妈妈说，有时候跟朋友联络，也都觉得好像在强颜欢笑，因为其实心中有很多想要跟大家讲的内心话。有时候他很担心把自己的负面情绪带给别人，就跟、哎、你跟你妈妈个性还真相似、欸。對,对对对，所以我就我就发现，其实哎、欸，我妈妈跟我一样都是同一种人、嗯，所以我更能同理她的那种很痛苦的感觉。因为他他讲过一句话，我很印象深刻，因为他常抱怨我爸爸，
0: 嗯
1: 、然后他觉得很多委屈，然后他就说，如果把这些事情跟别人讲的话，很丢脸、嗯
0: ，然后我
1: 就说怎么会丢脸？因为你的朋友。就会理解你啊！我后来后来才知道，我妈妈在年轻的时候是个非常活泼的人，朋友非常多的人。因为婚后，爸爸不喜欢她这样子跟朋友联络，因为如果在那个几十年前的台湾社会，你的太太是一个很会交际的人，嗯，你的太太是一个很喜欢参加朋友人际活动的人，先生是个相对的。嗯，我觉得大男人主义
0: 是，
1: 他一定会限制他的老婆跟谁联络、嗯。
0: 尤其你们住在台南，比较算是传统的社会，嗯、传统的家庭里，
1: 嗯、他不仅面对了父亲的压力，他要面对整个家族的压力，嗯、甚至街坊邻居、亲戚的压力。嗯、所以我在新书《我忙着孤独》里面，就跟他讲说，我就我就很常劝我妈妈不要在意别人怎么讲你，嗯，因为我自己知道那种。被限制住的感觉，然后一样的退休状况，我觉得我妈妈的退休生活反而反而很很枯燥。嗯
0: 哼
1: ，因为她所有的心情都还在这个家里面，她没有退休、欸
0: ，哎<笑>，她没有从家庭主妇的角色退休。嗯，
1: 我妈本来是家庭主妇，然后她还是有做做其他工作，是一半家庭主妇，一半职业妇女，但是。我发现他只是卸除了不用出门上班这件事情，但是他在家里的那个工作二十小时还是,是还是开机的状态，就<笑>是他永远都在等老公怎么了，小孩怎么了、嗯，然后今天如果他知道我有一个工作要面试，他他会特地找。三十分钟，一个小时打来。哎、欸，你今天不要迟到、哦。我记得今天你有一个重要的面试。就
0: 妈妈把自己家庭主妇这个角色，还是有很多老板在等着她去服务，包含她的先生跟孩子。嗯、对
1: ，我觉得孤独这件事情，我觉得在在很多人的成长过程中，因为被夹住太多负面的感觉，是，所以他们好像用一些投射。嗯或者是说，有时候我都会去想，我妈妈这么做，是不是她很怕断掉这些情感维系？
0: 嗯
1: ，可是有时候想想，如果她今天她的生活够充实，她再自我一点点，我觉得人自我是没有错，但是不要自私。嗯可是很多人都会把自我跟自私这件事情混为一谈，所以她会觉得说，我今天如果为自己想。就是是不是就会不为别人想
0: ，太自私了。
1: 太自私，我不可以这样子。我我妈妈很可爱哦，她在做任何决定的时候都不是她自己，因为她要去出国，我们要出国玩，我们要去哪里玩，她会考虑到谁带小孩哦，然后谁爸爸脚不方便是不能去太长走路的地方是，然后哥哥可能不喜欢开车，然后弟弟。怎么样？怎么样？我就有时候很想问他说：“那你呢？你觉得呢？” oh, oh, oh. 他说：“没关系啊，你们说好我就好。他”他
0: 没有自己
1: ，嗯。然后这样子的生活，让他在遇到困难或挫折的时候，他没有一个倾诉的管道跟对象，他会走不出来。嗯我觉得人在一个心灵状态都很健全的时候，你不会想到自己。可 是， 在你心理状态破碎的时 候， 你要想到你自己的时 候， 他已经支离破碎了。我妈妈就是这种状 况， 所以她在得了癌症之 后， 陷入轻度的忧郁 症， 即便她那个是呃算是初期 吧， 然后就已经把肿瘤割除 了， 她还是陷入忧郁 症， 她每一天都觉得自己要走
0: 了。她即
1: 便病好了之 后， 她还是会觉得。我在陪你们都没有几年了，嗯，然后很常哭，然后很常生闷气，然后很常无缘无故的沮丧，嗯，然后我就说妈妈，你要不要去看一个医生？但是他说你是觉得我疯了，然后我就说，我就很就很想要跟他说，就是其实去看医生只是为了了解你自己怎么了，嗯嗯、我觉得长辈都有这个问题。
0: 所以会更不舍妈妈的状态，对不对？嗯、你是不是想要告诉我们，每一个人，不管你处在呃顺境或者逆境，你都要有一个自己，都要平常把自己呃照顾得好好的，像呃摆在一个很好的温室里，把自己的心跟身体都照顾好。嗯
1: ，我都会用供奉这件事情来、嗯、来讲，这个、很棒。对，我觉得你在生活中。你会去供奉你的呃，你喜你喜爱的，你依赖的，你所信仰的、嗯。可是你自己呢？我觉得我是一个本体。如果你失去了我这个本体，你就没有办法再为别人付出，没有办法再感受美好。嗯、前提是你要回归到你自己。我觉得我妈妈在那个状态的时候，因为她很怕知道真相。嗯很怕知道自己真的怎么了，他得要逼自己去面对。嗯、可是我觉得，不管你在哪个年纪，都是自我了解的过程。我为什么会写这样的书，叫《忙着孤独》呢？因为你会感到寂寞，你会感到空虚，甚至落寞的时候，都是因为我都会笑朋友说：“你是不是太闲
0: 了
1: ？你是不是没事做？<笑>没事做就会想东想西。<笑>那你喜欢做什么，你就去、嗯。你喜欢看什么，你自己安排自己的行程。嗯、只要你身体。”有办法负荷，把自己顾得健康一点。我妈很常讲，我就很常跟她说：“你要顾好你自己，你要健康一点。你的健康就是我们的财富。”是。然后她就说什么叫健康？我这么老了，当然就会有一身病啊！我说不是，你的健康是你能走、能说话、能、嗯、能能吃，嗯，能想要吃你想吃的东西，能想去你想去的地方，能说你想说的话。嗯能对你想对他好的人继续好，这就是健康，健康对，然后他就说好，他会加油。嗯、可是，在写这本书的时候，其实我觉得很多人在面对失去，或者是生离死别，或者是一些重大变故的时候，他没有办法适应。嗯、他没有办法接受，因为是长期下来，你生活的本体都在别人身上。嗯、所以，当你失去了你的家人、嗯，失去了你的伴侣，失去了你的工作。甚至失去了你最喜爱的，可能有一些人可能生理病痛会失去他身体的一部分，嗯，是长期间下来，你可能太依赖这件事情了，嗯，嗯可是我觉得这我所谓的生活的本体是你自己的意识，嗯，你能有意识的去选择你的生活的状态，我觉得是很幸福的
0: ，呃，不能完全把自己。交给别人、嗯，或者是把自己的喜怒哀乐都托付给别人、嗯，那真的会非常孤独。因为一旦这些别人都离去之后，你就空了
1: 。对，当你明白生活的主体在于自己，在于你的意志，你想不想，你喜不喜欢，嗯，你觉得呢？如果你当你明白之后，你就会知道说，所有的来去都是一个过程。嗯，就算他失去，就算他遗落了。这也都是一个经验，嗯，因为最终回归到你自己，你自己还保有那个意识跟意志，可以去过你想过的生活。我觉得那时候的你是非常完整的
0: 。对，但是回过头讲，我们说人是群体的动物，哈，不管像你自己是长期自己住在一个自己的空间里，呃，你很享受孤独，但是你也不能够脱离群体，尤其其实你也蛮喜欢朋友的。我记得你有描述到说，呃，有一次你。脚痛到不得了，但是家里的止痛药又刚好吃完。这时候你一个人在家，你连走下出门去买个药都做不到。这时候也得要靠真心的朋友能够来帮助你
1: 。我觉得不管真不真心，只是如果你你是一个以善的循环为出发的人，嗯，因为我觉得这种人好心的人也很细心，我很可爱，很怕麻烦别人。是。特别喜欢付出的人，越怕得到。嗯，我觉得我在我自己身上还有生活中去观察說，说平常那些很主动去帮助别人、很热心的人，最后他反而是最难以其实他自己有什么状况的那一个人
0: ，就不好意思啊，因为我们服务别人服务习惯了，怎么好意思跟别人说你可以帮我一个忙吗？对、嗯，然后我
1: 在书里面有写，我因为行动不便，然后。因为自己在家，然后某一天半夜没有止痛药的时候，我还是不敢吵大家。然后你怎么办？我还忍忍到早上七点多，嗯、大概我附住在附近的朋友要上班了，我才说：“哎、欸，嗨，朱琪你在吗
0: 、uh-huh ？不好
1: 意思打扰你。”然后我脚非常非常不舒服，你家有没有止痛药？问
0: 的小心对对对对对对
1: 。然后可是那个朋友其实平常。我也对他很好，因为住在我家嘛，我想分一些东西给他吃。
0: 嗯
1: ，嗯然后二话不说，说哎，我待会要出门，立刻送去给你。嗯，他说，然后他看到一开门，他看到我说，哎，怎么这么严重？你怎么都没有跟我说 ？OK、嗯。然后我想说，说了只是多一个人担心嘛、嗯。是。然后，但我仔细想想，有一天万一我真的行动不便，然后自己一个人住的时候，我一定不要不跟别人说。嗯，我觉得你今天怕麻烦别人是怕可能欠人情，怕人家担心。可是你就对他好一点就好啦，<笑>这有什么难的呢？<笑>你们就
0: 互惠就好了，对啊，就互
1: 惠嘛，<笑>就是一个交换。而且你也没有对他不好啊，嗯、你也不是那种无事不登三宝殿、嗯。我相信一定会有。可是今天你会怕说人家会不会觉得我打来就是要麻烦别人、嗯？可是不是真心朋友，我觉得只好的朋友他会觉得你打来是。你愿意分享，你你看得起他，你
0: 信任我，你信任我，你给我一个服务你的机会，嗯，是吧
1: ？是长期间下来我，我我相信这种互动会让你们关系更紧密，不会因为你一通电话想要请他拿个药，请他帮你做什么，嗯，因为你行动不便而怎么样的一些要求，他不会因为这样子而觉得你是一个麻烦的人。
0: 所以，我们呃一直在人际关系的道路上，在找寻可以跟我们长路相伴的人。嗯啊、呃，那个人可能跟我们磁场或气场很相合，我们愿意彼此互助互惠，而彼此真的关心。所以，人际关系其实是需要断舍离跟转念的，对吧
1: ？是的，因为我我们现在的生活状况，包括很多人现在已经有扛了很多家庭啊、工作的责任。你分给人际关系的时间其实非常的少，嗯哼。然后我在做这这样的断舍离的过程挑选的时候，我特别在意主动性，因为其实有些朋友，你真的久久不见你，你会很想念他、嗯，可是你要约的时候，就会发现对方好像一百个理由，
0: 嗯。嗯
1: ，可是你就知道说哦，原来这段关系在他的生活中的比重是放在老公、小孩、工作、同事后面
0: ，排名第一百。
1: <笑><笑>可是你就会觉得说，我不行不行，我还是把你放在第一，我一定会有落差感。是可是不会、嗯，只是你要认清，有很多人在成长过程中，他遇到了不同的压力，他到了不同的环境，或
0: 他有他对对对对对对，我
1: 们要去理解他，我们也不要觉得执着。可是当下，我我一定是会觉得不舒服的。嗯、可是慢慢的我就会开始想说，那没关系。所谓的主动性是，我今天如果很想念你，有一种朋友说，我们太久不见了吧？嗯、你现在跟我对时间，嗯、我要我要见你，<笑>我们也赶快出来，你不要躲，就是会有这种。很可爱的朋友，对对对直直然后我就直话直说。对对对对,对，他说，不然就会回我说，哎，我最近很忙，我下个月，嗯、我下个月公司没有那么忙，我们立刻来约、嗯、现在。因为之前网络上有流传说，台北人的台北人的最常挂在嘴边是下次约吃饭，<笑><笑>然后下次约吃饭的时候就遥遥无期。对，明年还在下次约吃饭。对，可是我觉得有心的人就会当下说，哎。什么时候有空？那我 schedule 拿出对对，我们来对时间。嗯、对，然后对时间之后，你会觉得说，哎，这个人其实对你是有上心的。嗯。然后只是我之前一直担心东担心西，所以我现在养成一个习惯是，我会固定，如果我想起谁，我一定要跟他说。嗯。嗯哎、欸，好想你哦，朱记，太久不见，嗯、你在干嘛、啊？然后说你家还在还在大爱吗？就会顺便关心一下近况，然后聊了一下說，说、嗯、我们真的太多事情没有更新了，赶快出约出来，赶、呃、快约出来<笑>。可是你会觉得在这个互动过程中，你是有得到能量的。嗯，从前的我，我可能会太过于专注维系一些可能。现在看起来不需要维系的关系，嗯、就过度用力、嗯，然后过度用力的时候，你好像仅仅掐住一个人、嗯，他其实也会感到很大的压力，嗯、是
0: 是是，因为他被你抓紧了、嗯
1: ，然后久了，其实这个人就变得不得不放，因为他会挣脱，嗯、可在这个挣脱跟放掉的过程中，我又很痛苦，是，所以写这样的书，孤独其实就跟所有人维持一个。美好的距离、嗯，我有我的生活要过、嗯，你有你的生活要过，可是我们不是不能没有交集，嗯、我们偶尔交集的时候，我们我们是快乐的，交集过后，我们回到生活，各自,各自精彩，对，對對對我是希望传达这样的一个态度
0: 。所以人际关系找一个最大公约数、嗯，对不對,对？彼此都可以很合意的，嗯、彼此都可以觉得很惬意跟自在的，那是最好的。接下来我想谈一下信仰因为、呃你本来是一个无神论者，就是你你什么都信，也什么都不信。但是你突然有一天找到了一个信仰，而且你非常心悦诚服的愿意去跟随这个信仰
1: 。嗯，我觉得信仰对我来说是一个很特别的事情。嗯，因为呃，我在《我忙着孤独》里面有写，我的信仰起源就是一个问世的老师。嗯，然后我当时是是。离职，嗯，然后我想要去问一些我的未来。
0: 应该说，在事业上有一点低潮，嗯，算
1: 事业上的低潮，迷惘了、嗯。我觉得很多人在遇见信仰的时候，一定是最迷惘的时候。我们就会打趣的说，很很很很很打趣的说，一个人过得顺风顺水的，他才不会想要去相信任何事情了，因为他就相信他自己就好
0: 了
1: 。我以前就是这样的人，<笑>然后我就又相对的是那种拿香跟着拜，没关系，我没有不敬。嗯嗯但是我就会拜，可是去拜手没有拜到心，嗯、呃，然后就觉得有信仰这件事情对我来说有点像是一个导师的身份，因为我以前对于这种事情看似信，但其实没有很深信这件事情，是我总觉得我自己以我自己为本体、嗯，我的意识为本体的决定绝对是对的，
0: 就自己主宰自己。
1: 对，可是我觉得有导师出现的时候，他其实确实给我了一些善知识跟一些嗯好的感悟。我觉得最最有关系的是，他让我明白因果跟缘起缘灭这件事情、哦。因为我以前是很怕生离死别，嗯哼，导致于我抓紧每一段关系，嗯，然后即便今天这个人不爱我了，今天这个人。不喜欢我了、嗯，我还穷追不舍。嗯，我是我举个例给你听，我小时候也是很天真，我知道同学不喜欢我，我还写卡片给他。嗯，我说，哎、欸，主席，虽然你不喜欢我，但是我还是想跟你做朋友。<笑>然后希望祝你圣诞节快乐。嗯、然后我就看见那个同学，亲眼看见他把那个卡片丢了垃圾然后当下一般的人一定会难过，对不对？嗯，我不是会捡起来，我拿去跟他说：“哎，你不可以跟我解释一下，你为什么不喜欢我？<笑>我可以改
0: 。”你好积极、哦，我很积
1: 极。<笑>然后他觉得我是一个疯子怪人。然后、嗯，可是你就可以从这个地方看。看得出来，其实我对每一段关系都非常的执着、嗯，所以导致我在放掉每一段关系跟工作，甚至感情，的时候、嗯，我会想不开，是，我会，我会想知道为什么
0: 我做错了什么，
1: 对，我会先陷,陷入一个无止境的自我检讨，是对，然后自我检讨之后呢，你就逼死自己，逼死自己再去碰壁，然后更难过，就好像。回力求一样，一直冲击自己的心，一直冲击自己的心。那
0: 玻璃心都不止碎一次了。对
1: 对对对对。可是我觉得接触信仰之后，接触可能菩萨之后，就会让我知道。要释然，嗯，因为这些东西就是有它的因果存在，嗯哼，然后你只是把这个因果走完了
0: ，有因缘在的，对对，是人与人之间的缘分，对对对对,对，
1: 他让我明白这件事情，让我不执着、嗯，光是不执着这件事情，就让我得到快乐了，没有错，对，因
0: 为你可以放了，
1: 对我懂得放，然后我也不会吝，不会因此而吝啬再给。不会害怕再给，嗯，嗯反而我在给予的过程中，我是没有想要知道结果的，我是不计较结果的，是我只在乎我给的那个过程是快乐的，
0: 就是无所求的，对，无所
1: 求。<笑>然后我我我对每一个人好，嗯，我不要对特别对谁好。我觉得这种心，这种初衷拉回来之后，我放掉很多执念
0: ，还有自责
1: ，对，然后我也比较不容易埋怨。跟生气、
0: uh-huh.
1: 是这样子的改变，是我自己都没有察觉的哦。Uh-huh. 因为我只是觉得信仰这件事情，我在书里面讲这个叫做信仰，让我更强大。Uh-huh. 我觉得这个强大并不是我们去压制对方那种暴力式的强大，而是说我强大是我觉得我很稳固。嗯、uh-huh. ，我我没有什么事情是可以动摇我自己想呃现在正在做的或者我认同的。以前的我就很容易被别人左右摆荡，对，为了别人怎么想哦，我就去说，就我妈妈的年幼版、嗯，没错
0: ，<笑>就已经不是你自己了。我
1: 我很做所有所有决都不是我自己、嗯，这种行为其实不叫做贴心、欸，哎、嗯，嗯，它也不叫做细心、欸，哎，对,对其实你很多时候是在剥夺你自己，嗯，然后你自己其实是空的
0: ，然后迎合着每一个人，对，然后每一个人又有不同的需求，对
1: 。然后，当我明白信仰这件事情，我就会觉得那种一直在找的安全感跟归属感， oh. 好像找到我就是一个容器。嗯，它好像被注入了一些我看不见的力量在里面。我每次想啊，就是有一些生活上的细微改变，是我的朋友发现的、嗯，是我的妈妈发现的。我妈妈也因此就开始，我妈虽然有在拜拜，然后也也相信，可是她因此。跟我一样，他就是我会说，哎，那你就偶尔可以吃个咒啊，或者是什么、嗯。可是有时候持咒，或者我到现在还是会拿计数器、嗯，我在公车上还是会念。他、嗯、对我来讲是一个减压的过程。是。对，他并不是说我要用这个力量去做什么或什么功德、啊，不是，不是，不是，并不是。因为你在这个念的过程中、嗯嗯，我觉得你在持咒的过程中，或者是你在有信仰的过程的状态下。你会知道，就算怎么样，你都背后好像还是有个靠山，很稳稳稳的靠在一个一个东呃一个一个状态状态上面。你有东西靠的时候，你就更容易抬头挺胸往前走
0: 。那个靠山，我好像可以把它形容为一个底气，对、嗯、对不对？哈、嗯，一个你很信任你自己的一个底气。
1: 对，然后连我的妈妈，连我身边的熟的朋友都发现我的改变，然后他就说：“那。”你最近感觉气色不一样哦， oh. 虽然我我我不太不太常把这件事挂在嘴边，我也不刻意的去推我身边的所有人，哎、呃，你一定要信仰，不管你信什么都好，嗯嗯嗯、我觉得这是个人的选择。可是当有一个人看到你生活状态的改变，他会好奇，哎、欸，你最近是不是怎么样？然后就没有。我我最近就开始呃去山上打坐啦、拜拜啦这样子、嗯，然后大家一定会发现，大家一定会认为这个信仰是不是负面的？因为有太多社会上因为信仰过度信仰而迷了迷了。他我觉得迷了，你执着了，你现在那里面，其实那那是一种所谓的迷信。嗯、可是我所谓的你叫信仰跟迷信之间的差别是，你在信仰的状态下你。你是保佑你自己，而且你意识到你自己变得更好，嗯。然后包括我，我的我以前是个很易怒的人
0: ，很容易生气啊。然
1: 后、呃、我先生闷气哦，然后生闷气我就是走掉，嗯、呃。然后或是臭脸，嗯、呃。然后不然就是我是很容易很尖锐的看很多事情的人，因为我、嗯、我觉得你怎么对我就怎么对你
0: 。OK， 以牙还牙的。对
1: ，可是我觉得信仰这件事情，因为有很多佛法，然后很多、嗯、很多。很多经典其实都在告诉我们，贪嗔痴这这三件事情是不要的。嗯、其实这这这三件事情戒掉之后，我觉得我整个人的状态好很多。我的妈妈就问我说：“那你信你信那个，然后你去那边拜拜，去那边打坐，你这样会不会像那些电视上那些就是？”宗教啊，然后走火入魔对对对对，我说没有、哦，我觉得最简单的是，我身边的朋友只要发现这件事，他问我修行跟信仰的事，我跟他说，你真的不用跟我一样拘泥于形式上的拜，是拘泥于形式上的那些教派礼节。嗯，你从你自己发心，你发出这个善念，我觉得因为正确的信仰，好的能量。就是会改变你的行为，让你变得更好。嗯，我说你只要发出一个善念，你对别人好，你不要执着，不要生气，不要埋怨，你改开始改变你自己。因为我觉得修行最重要的是修心、修口、修身。是对，就是修你自己的内在、嗯，并不是修一个形式上。我早上六点要念经，然后十二点要干嘛？<笑>不是
0: 外在，不
1: 是外在。我觉得外在的那是一种约束，是那像是上课。就是有一些人可以自学，嗯，我就说，因为求知识这件事情，把它比喻为求知识好了。为什么要有学校？为什么要课本？为什么要有图书馆？其实他就是在告诉你，知识随手取得，只是看你适合什么形式、嗯。有些人就需要每天早上六点做什么，他是需要排课的、嗯呵呵。有些人不是，他可能。不用到学校上课，他可以自学。
0: 每个人吸收的方式不同。对对对，你
1: 找到一个你舒服的方式去吸收善知识，让你自己变得更好，那就叫修行。嗯，所以我当我跟我的朋友分享这样的道理之后，他们就懂了。嗯，他们以为修行就是偶、哦、像吃在念佛，然后六根清净。苦
0: 行僧。对对对对
1: ，我说其实最棒的就是你改掉你最难改的坏习惯就好
0: 了。嗯，就像你说的，你以前很容易生气。
1: 对对对，生气然后执着，
0: 嗯
1: ，然后去。对每一个人都有自己的定见。嗯，我觉得放下定见跟不执着这件事情，让我在人际上面改善非常多。嗯，因为上一本书叫《绝交不可惜嘛》嘛，就是我在人际上遇到很多挫折。嗯、可是这一本书我忙着孤独是，是你有，如果你有机会看看这本书的话，你会发现那里面的态度就是不强求。嗯，但我也不要勉强自己
0: 。对。因为我觉得人际关系一定会遇到很多坑坑巴巴，或者很多真心换绝情的时候。呃，我们透过威廉的自己的生命历程，还有修行的过程，你也知道了，从一个很执着、容易生气的人，到现在懂得转念，也了解了人与人之间是有缘分的。人生发生的每一件事情，大家都是有因缘才会到你的世界里。所以，如果你翻阅他的书，你会看到他的人生历程转变。我觉得也给大家非常多的好的期待。启发跟指引哈，我想孤独是一个很中性的名词，代表你不受负累，但是你也不想要轻易被打扰，所以你的生活当中要选择很适合的人际关系留在身边。呃，我很喜欢威廉在书中写的一句话，叫做“滚烫但不灼身”，不会烧到你的身体。我也喜欢威廉刚才提到的，你要学会供奉你自己，好好照顾自己，把一个呃。自己处理好之后，才有机会去把自己的人际关系处理好。今天很谢谢威廉接受我们的访问，谢谢，谢谢你们，谢谢，也祝福您能享受孤独的美感，找回最初的自己。感恩您收听今天的无噪驾驶一百种生活创意单元，我们下次见。